בונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית, פרק שלישי, תקופת המלכים, חלק א'. בפרק האחרון עזבנו את רומא בנקודה בה מייסדה אגדי רומולוס עבר לעולם הבא, ופינה את כס המלוכה. סקרנו את מהלכיו הגדולים של רומולוס, ביניהם הגדלת האוכלוסייה, חטיפת הסביניות, הרחבת טריטוריות, ניצחונות צבאיים וביסוס מוסדות שלטון ראויים. בפרק זה נדבר על יורשיו של רומולוס, מי הם היו, כמה הם היו, ומה היה תפקידם במסגרת האבולוציה הרומאית. תקופת המלוכה של רומא ידועה גם בשם תקופת שבעת המלכים, וזאת מכיוון שבכל המקורות ובכל המיתוסים מדובר על שבעה מלכים. די פשוט, לא? אז זהו, שלא. על פי ההיסטוריה המדעית המודרנית, ניתן לומר כמעט בוודאות שלרומא, בתקופת שבעת המלכים, היו בעצם הרבה יותר משבעה מלכים. בואו נסכם זאת בפשטות ונקבע עובדה בשטח. למרות שלא היו לרומא רק שבעה מלכים בתקופה זו, לצורך הסיפור היו לה רק שבעה מלכים. מבולבלים? תנו לשייקה, פולי וגברי להסביר לכם. וואלה קבלס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי. תן, תן. שר אוצר נכנס במסעדה לאומנית אוכל צ'ורבה. פתאום נכנס שר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר אוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר אוצר אומר לו מה כמה. טוב מאוד, מה טוב. אתה לא שמעת את זה? הרגע פעם ראשונה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נפלתי ברספה. עדיין מבולבלים? הנה הסבר הגיוני. עידן המלוכה, על פי המסורת, נמשך כ-250 שנה. כלומר, בממוצע, כל מלך שלט כמעט 40 שנה ללא עוררין. עובדה זו היא בהחלט תימוכין חזק לטענה כי היו יותר משבעה מלכים. למה? אין בהיסטוריה אף תקדים אחד לכך ששבעה מלכים רצופים שלטו כל אחד בממוצע כמעט 40 שנים ברציפות, אחד אחרי השני, באופן כל כך נוח וחלק. עדיין מבולבלים? כנסו לנהר הטיבר ותזרמו איתי. השנה היא 717 לפני הספירה. לאחר מותו של רומולוס נוצר ואקום שלטוני ובעקבותיו משבר. מי יהיה מחליפו? הוויכוחים החלו. מאיזה שבט יהיה השליט הבא? כיצד השבט הנבחר יחליט על נציגו בצורה ראויה? השבט הסביני, אשר היה בצילו של השבט הרומאי תחת שלטונו של רומולוס, שאף לשליט משורותיו. השבט הרומאי כמובן בז לרעיון הזה, ושני השבטים החלו מציעים מועמדים, כאשר כל שבט דוחה באופן גורף את נציגו של השבט השני. אה, כן, היה גם שבט שלישי, השבט האטרוסקי, אבל אף אחד לא ממש ספר אותם. הסנאט החל דואג מאוד מכך שסיטואציה זו תוביל לאנרכיה ציבורית, והוחלט כי עד אשר יימצא השליט החדש, כל סנטור ימלוך ליום אחד. וכך חלפה לה כשנה. שנה אשר יצרה תקופה שנקראת בשפה היסטורית אינטר רגנום, או בשפה הפשוטה בין המלוכות. לבסוף הושגה פשרה. סוכם בין שני השבטים, הסבינים והרומאים, כי המלך הבא יהיה מהשבט הסביני. 
אך התנאי הוא כי השבט הרומאי יהיה זה שיבחר אותו. הרומאים לא היססו ובחרו באדם הצנוע ובעל המוניטין הכי א-פוליטי שיכול להיות, שמו נומה פומפיליוס. הסבינים היו מאושרים מבחירה זו. נומה היה אהוד ומקובל על כלל הסנאט, שכן היה מדובר באדם חסר שאיפות של צבירת כוח, הון ושלטון, ולא איים על כיסאו של איש מהם. חיש מהר שלח הסנאט שליח לנומה לבשר לו על הכתרתו. לתדהמת כולם, נומה סירב. שליחים רבים החלו עושים את דרכם הלוך וחזור עם תחנוני הסנאט. ולבסוף, נו, מה? נומה סוף סוף הואיל בטובו לשבת על הכס. נומה פומפיליוס היה טיפוס יוצא דופן בנוף הפוליטי הרומאי, בלשון המעטה. הוא היה מתבודד לעיתים קרובות, איש בעל מוניטין ומידות טובות ומאמין דתי אדוק, מסור ומשפיע. נומה היה מסביר את ההתבודדויות שלו כדרך ליצירת קשר עם האלים, ואנשים האמינו לו ואף אולי העריכו אותו יותר על כך. מה שמפליא בסיפור הזה, זו העובדה שדווקא רומא, שהחלה להתעצם צבאית, פנתה לשליט בעל אוריינטציה דתית ציבורית, ולא צבאית מלחמתית. נומה תמיד העדיף להתגורר מחוץ לרומא טרם מלכותו. הוא טען שהעיר מלאה בחומרניות ובחטאים. נומה היה למעשה ההפך הגמור מקודמו בתפקיד. אם רומולוס, ידידנו שזה מגבר עלה השמיימה, היה טיפוס ליברלי ונמהר, נומה היה שמרן ושקול. היכן שרומולוס היה שש עלי קרב, נומה היה פציפיסט. היכן שרומולוס חיפש תהילה וכבוד, נומה חיפש צניעות ושקט. נתחיל דווקא מהסוף. מהתוצאה של מלכותו של נומה, ורק אחר כך נדבר על הדרך. התוצאה היא שכשנומה נכנס לתפקיד, הוא קיבל לידיו את רומא אלימה ורעבה לכיבושים. לאחר 40 שנות מלכותו, רומא הפכה למדינה בעלת חקלאות מפותחת, בעלת אורח חיים דתי מובהק ובעלת חיי תרבות. נומה החדיר בציבור הרומאי את יראת הכבוד לאלים הרומים. הוא לימד את הציבור לכבדם וכיצד לעבוד אותם כהלכה. שורשים דתיים אלו ששתל נומה תפסו חזק, ויפרחו לאין שיעור בעתידה של רומא, גם כאימפריה צבאית כובשת בעתיד. נומה ידוע בהיסטוריה הרומאית כמי שאחראי על יסודם של מוסדות הדת החשובים ביותר, ביניהם מקדש הבתולות הווסטליות של רומא, משמר האש הנצחית ומשרת הכהן הגדול, הידועה בשמה גם כפונטיפקס מקסימוס. מה שהנחה את נומה היה אמונתו בכך שהמלכים שירשו אותו בעתיד יהיו מרוכזים בעיקר במלחמות ובכיבושים. ועליו להספיק ולהשקיע בנושא הדת בתקופת כהונתו, כמיטב יכולתו. הוא האמין שזעם האלים יכה ברומא בעתיד, 
והמוסדות אשר הוא ייסד בעצמו, אולי, אולי, יסייעו לשמור עליה. דרך אגב, משרת הכהן הגדול שדיברנו עליה, הפונטיפקס מקסימוס, משרה זו היא סיפור בפני עצמו. במשפט אחד אספר כי זו משרה שלא יכל להחזיק בה השליט עצמו, לפחות בהתחלה. וזאת בכדי שיהיה למוסדות הדת נציג רב עוצמה משלהם שינהל את ענייני הדת במדינה ללא שום תלות בשליט. מי ששינה זאת לראשונה היה הקיסר הראשון של רומא, אבל זה יקרה רק בעוד 700 שנים. לאחר נפילתה של האימפריה הרומית, שזה בערך בעוד 1,300 שנים מנקודה זו בסיפורנו, משרה זו השתרשה עמוק בנצרות והועברה לאפיפיורים מדור לדור, עד היום. לא סתם הוותיקן, גם היום, הוא ישות פוליטית ואוטונומית נפרדת בתוך איטליה. חזרה לסיפור. זוכרים שסיכמנו כי רומולוס הוא בעצם התשובה לכל השאלות בנוגע ליסודה של רומא? אז נומה הוא התשובה בנוגע לכל השאלות שנוגעות לפיתוח הנושא הדתי. עבור רבים, אם רומולוס הוא הראשון בחשיבותו להתפתחותה של רומא, אז נומה הוא ללא ספק השני. עבור היסטוריונים מעטים הוא אף הראשון. מקיאוולי כתב על נומה, פתח ציטוט, כל מי שיבחן את ההיסטוריה הרומאית בדקדקנות, יבחין מיד כי הדת למעשה הייתה הכלי והאמביציה המשמעותית ביותר בפיקוד על צבאותיה של רומא. הדת נסחה השראה בציבור והביאה לפיתוחים הרבים שרומא הביאה לעולם. בוויכוח מי תרם הכי הרבה לרומא, אומר ללא ספק שזהו נומה. עוד אמר מקיאוולי, במדינה שיש בה דת מפותחת, יהיה צבא חזק, מסור ונאמן. אך במדינה צבאית ללא רוח דתית, יהיו אך ורק קשיי שליטה. סוף ציטוט. המקדש החשוב והסמלי ביותר שנומה בנה, היה המקדש לאל יאנוס. היה זה מקדש גדול ומפואר. דלת ענקית אחת שלו פנתה לכיוון מערב, ודלת זהה נוספת לכיוון מזרח. הלגיונות הרומאים היו חייבים לעבור דרך מקדש זה לפני היציאה למלחמה. היה נהוג כי בעתות שלום הדלתות יהיו תמיד נעולות, ובזמן מלחמה יישארו פתוחות עד שובם של הלגיונות. בואו נאמר שאחרי תקופתו של נומה הפציפיסט שהקפיד על דלתות סגורות, השליטים שאחריו כנראה נולדו באוטובוס ושכחו לסגור את הדלת. הם היו כל כך צמאי קרבות. שלא היה יותר צורך לסגור את הדלתות. ההיסטוריון הרומי, עליו דיברנו ונדבר עוד רבות בהמשך, ליביוס, כתב על נומה כ-700 שנים לאחר מכן, פתח ציטוט. עד ימיו של נומה, עמי האזור באיטליה ראו ברומא כמעין בסיס צבאי גדול ותו לא, אך לאחריו ראו את רומא כדוגמה להתנהלות ציבורית נאותה, בעיקר מבחינה דתית. סוף ציטוט. חשוב לי רגע לעשות פאוזה קצרה ולהתעכב על המילה דת. כשאנחנו מדברים על דת בעת ההיא, העת העתיקה, לא מדובר על מצוות עשה ואל תעשה, לא מדובר על ציבור שכולל חילונים, מסורתיים או אורתודוקסים. הדת בכל תרבות בעת ההיא הייתה למעשה אורח חיים. הציבור לא ראה את עצמו כדתי ולא הכיר את המילה דת. הציבור פשוט חי במציאות שבה הוא מכיר בעובדה שישנם אלים. כפי שאנו מכירים היום בעובדה שהעולם עגול. בעיני האדם הממוצע בעת העתיקה, האלים הם נשגבים מבני אדם ויש לכבדם, לפחד מהם, לעבוד אותם, הן למען הישרדותו האישית והן למען טובת הכלל. בנוסף, 
מי שעובד את האלים כהלכה, זכאי גם לקבל מהם טובות. חזרה לסיפור שלנו. נומה שלט על רומא למשך 43 שנים, עד לשנת 673 לפני הספירה. יורשו של נומה היה טוליוס אוסטיליוס, המלך השלישי של רומא, שניסה בכל כוחו להרוס את כל מה שנומה בנה. אם אמרנו על נומה שהוא ההפך הגמור מרומולוס, אז טוליוס הוא ההפך הגמור מנומה. טוליוס למעשה העריץ את רומולוס ואת הערכים שייצג. הוא ראה את שלטונו של נומה כשלטון שהחליש את רומא ויביא עליה חורבן מהעמים השכנים אשר יכבשו אותה בשל חולשתה. אנקדוטה קטנה, שמשפחתו של טוליוס, כמו שאמרנו, הוא אוסטיליוס. בלטינית אוסטיליס משמעותו עוין. ממש כמו באנגלית, אוסטייל. טוליוס אוסטיליוס, שנקרא לו מנקודה זו רק טוליוס ברשותכם, החליט שבכדי להחיות את רוח הלחימה הרומאית, עליו לחפש עימות מהיר וקל. לאוזניו הגיעה השמועה על סכסוך גבולות בין רומא לעיר אלבלונגה, היכן שרומולוס נולד, להזכירכם. הסכסוך היה לא משמעותי וקטן לגבי שדות מרעה וגנבות בקר למיניהן. אך לטוליוס זה הספיק בכדי להכריז על עילה למלחמה. להזכירכם, אלבלונגה היא למעשה בת ברית אדוקה של רומא, הרי ממנה יצאו מייסדיה, אבל את טוליוס זה לא עניין. הוא ידע טוב מאוד כיצד למכור לציבור הרומאי את העובדה כי אלבלונגה היא זו שמתגרה ומכריזה מלחמה, ואילו הוא עצמו הילד הטוב בסיפור. צבאותיהם של רומא ואלבלונגה החלו מתקדמים אחד לעבר השני. היסטוריון ליביוס תיאר אירוע זה כסוג של מלחמת אזרחים. נתייחס מעתה לצורך הסיפור לאן בלונגה כאלבנים. המלך האלבני, קלואיליוס, עשה את הצעד הראשון וחפר חפירות מסביב לרומא בכדי לבודד אותה. חפירות אלו ידועות בהיסטוריה כחפירות קלואיליוס, אשר יהוו השראה למלחמות רבות באמצעות חפירות בעתיד, אפילו במלחמת העולם הראשונה, כ-2600 שנה לאחר מכן. קלואיליוס, המלך האלבני, מת באורח פתע במחנה הצבאי שלו, רגע לפני התקיפה על רומא. אך הוא ייזכר לעד בליבנו כמלך החפירות. תואר שיכול להתגאות בו בעתיד אולי רק משה גרטל מהערוץ הראשון. מנהיג הצבא האלבני אשר מונה במקומו של קלואיליוס הוא מדיוס. מדיוס המאופק פונה לפני תחילת ההתכתשות למלך רומא ומציע לו פשרה בכדי למנוע שפיכות דמים מיותרת. 
מדיוס טוען כי מלחמה בין שתי הערים רק תחליש אותן, ותשאיר אותן חשופה לעמים האטרוסקים מסביב, אשר מחכים רק להזדמנות להפיל את רומא וגם את אלבלונגה. מדיוס הציע פתרון. לערוך קרב קטן וסמלי להכרעת המחלוקת, ובכך ליישב את הנושא מבלי להחליש את הצבאות. באופן די מפתיע, טוליוס העוין הסכים, אך בתנאי כי העיר המפסידה תהיה כפופה מבחינה שלטונית לעיר המנצחת. השניים לחצו ידיים. הכללים היו פשוטים מאוד. כל צד בוחר את שלושת לוחמיו הראויים ביותר למשימה. לוחמים אלו כונו אלופים. האלוף אשר יישאר אחרון על שני רגליו ינצח. שלושת האלופים מכל צד נבחרו בקפידה. ההכנות לקרב הושלמו. הקרב החל. חיש מהר, הרומאים סופגים מכה מפתיעה וקשה מאוד. שניים מתוך שלושת האלופים שלהם נופלים בקלות. הלוחם הרומאי האחרון, פובליוס אורטיוס, נותר לבדו. מול שלושה מטובי לוחמיה של אלבלונגה. כל הצופים בקרב ציפו שאורטיוס המכובד יילחם בכבוד עד טיפת דמו האחרונה. אורטיוס לקח נשימה עמוקה, ואז הוא החל לברוח. אורטיוס רץ בכל כוחותיו וטיפס על הגבעה הסמוכה. הלוחמים הרומאים שצפו מהצד רצו לקבור את עצמם מרוב בושה. שלושת האלופים האלבנים שעטו בעקבותיו של אורטיוס במעלה הגבעה. אורטיוס התיישב על הפסגה והמתין להם. האירועים הבאים הם ההמחשה הקלאסית ביותר לביטוי הפרד ומשול. בשל המרחק הרב והעלייה התלולה שבטיפוס לגבעה, שלושת האלבנים פתחו פערים גדולים מאוד בין האחד לשני, ולא נותרו יחד. אורטיוס כבר הספיק לנוח מעט על הפסגה ולצבור כוחות. הלוחם האלבני הראשון הגיע. הוא אפילו לא הספיק להסדיר את נשימתו, ואורטיוס כבר שחט אותו באבחת חרב. כך גם את האלוף השני. הלוחם האלבני השלישי, נקרא לו לצורך הסיפור סוברו, שם בדוי ומקרי לחלוטין, פשוט התקשה מאוד בעליות. כל כך התקשה, שכבר לא היה לו אוויר בכלל, או אפילו כוח לנסות ולהילחם כאשר הגיע לפסגה. הוא פשוט קרא ברך בפני אורטיוס והתחנן על חייו. אך זה לא ממש עזר לו. אורטיוס הערמומי והגאה ירד מהגבעה והגיש את הניצחון המפתיע למלך הרומאי, טוליוס אוסטיליוס, נרגש והגאה. אלבה לונגה הפסידה בקרב זה, ולכן על פי הכללים גם במלחמה כולה. מדיוס וצבאו היו נתונים כעת לפיקודו של טוליוס. כך לפחות חשב. מדיוס, המנהיג האלבני המובס, שאף בסתר לשחרר את עירו מעול הרומאים. מדיוס פנה לעיר האטרוסקית השכנה ואויבתה המרה של רומא, ויי. כזכור, מהפרק הקודם, ויי הובסה על ידי רומא, אך זה היה לפני עשרות שנים רבות, והסכם השלום הכפוי בין הערים כבר התפוגג. מדיוס ניסה לשכנע את ויי לצרף גם את העיר האטרוסקית הנוספת פידנה, ולהכריז ביחד מלחמה על רומא. ויי מן הסתם לא הייתה צריכה את מדיוס בשביל כך, והייתה עושה זאת מזמן לו לא יכלה. אך צבא היה נחות במעט מזה של רומא. מדיוס שלף בפני מנהיגי ויי את הקלף המנצח. 
מדיוס הסביר להם כי צבאה של אלבה לונגה כביכול נאמן כרגע לרומא. רומא תסתמך על צבאה של אלבה לונגה במלחמה, אך בעת תינתן ההוראה, מדיוס יפקוד על חיילי אלבה לונגה לנטוש את שדה הקרב, וכך יישאר האגף הרומאי עמום, חשוף ופגיע לחלוטין. מנהיגיה של העיר ויי שוכנעו מיידית, ומיהרו להכריז על מלחמה. בדיוק כפי שצפה מדיוס, טוליוס המלך הרומאי פקד על צבאה של אלבה לונגה להצטרף אליו למלחמה נגד ויי ופידנה. הצבאות החלו להסתער האחד לקראת השני, ולתדהמת הרומאים, לפתע, כוח העזר המשמעותי של האלבנים נטש אותם באמצע שדה הקרב. החיילים והמפקדים הרומאים נותרו עמומים, והחלו מאבדים את אמונתם בניצחון. המנהיג הרומאי טוליוס התאושש מהר מן המהלך, כינס את חייליו, והסביר להם שכביכול מדובר בתרגיל מתוכנן מראש. טוליוס אמר לחייליו, הצבא של אלבה לונגה לא נטש אותנו, הוא מאגף את צבאה של ויי ופידנה מאחור, וכך ניצחוננו מובטח. טוליוס שיקר לחייליו במצח נחושה כמובן, אך שקר זה אבד, ואבד אפילו טוב. הצבא הרומאי חזר לקרב עם ביטחון עצמי גבוה ואמונה שלמה בניצחון. רומא הביסה את ויי ופידנה. טוליוס, שבע הרצון, יכל להתפנות כעת לטפל במדיוס הבוגדני על התרגיל המסריח שעשה לו. טוליוס תפס את מדיוס במהרה ושפט אותו מול עיני חייליו לשעבר לדין מוות. אך לא לפני שבישר לו ולחייליו כי בגין בגידתם ברומא, העיר אלבה לונגה תוחרב לחלוטין ותימחק מהאדמה. אזרחיה של העיר יועתקו לרומא ויחיו תחת מרות השלטון הרומאי. עד כאן מעלליו של טוליוס אוסטיליוס, מלכה השלישי של רומא. הוא מלך כ-32 שנים ונפטר בשנת 642 לפני הספירה. על פי האגדה, טוליוס זלזל מאוד בדת ובאלים הרומים, עד אשר הזדקן וחלה. כאשר הוא היה על ערש דווי, פנה אל מלך האלים יופיטר לעזרה. אך זה זכר את הזלזול בו, ושלח לו בחזרה מכת ברק ישירות לחזה. טוליוס המנוח למעשה הפך בתקופת מלכותו את רומא חזרה למדינה שוחרת קרבות, כובשת ובעלת אוריינטציה צבאית לוחמנית. יורשו של טוליוס ינסה להחזיר את הגלגל מעט לאחור, ושמו הוא אנקוס מרקיוס, והוא גם נכדו של נומה, הזכור לנו כמי שהיה מלך דתי ופציפיסט. אם טוליוס אוסטיליוס ראה את עצמו כממשיך דרכו של רומולוס הכוחני, אז אנקוס מרקיוס, מלכה הרביעי של רומא, ראה עצמו כממשיך דרכו של סבו, נומה פומפיליוס. כוונותיו של אנקוס היו טובות, אך המציאות שהותיר אחריו טוליוס הלוחמני, כפתה עליו להתאים את עצמו לנסיבות. והנסיבות היו שרומא כבר הצליחה לייצר לעצמה יותר מדי אויבים, וענייני פנים ממש לא היו על סדר היום. מספר שבטים לטינים אשר סירבו להיות חלק מרומא, זיהו את הכתרתו של אנקוס כהזדמנות מצוינת לתקוף את רומא. קבוצה זו נקראה הליגה הלטינית. למזלו הרב של אנקוס, ובזכות המלך הקודם, טוליוס, צבאה של רומא ומפקדיו כבר היו למודי ניסיון רב. סדרת הקרבות מול הליגה הלטינית הסתיימה בניצחונות רומאים מוחצים. רומא כפתה לאוכלוסיות הלטיניות המובסות לנטוש את יישוביהן ולעבור לפרברי רומא כנתיני השלטון הרומאי. תרומתו המשמעותית של אנקוס, המלך הרביעי של רומא, 
הייתה בכך שהצליח להגדיל את אוכלוסיית העיר בצורה משמעותית מאוד, בעיקר בזכות כל הקרבות שניצח. אנקוס אכלס את גבעת האבנטין באמצעות האוכלוסיות המובסות אשר הרי נחרבו. אנקוס סגר חשבון גם עם העיר ויי הבעייתית, וסיפח את כל משאביה ושטחיה לרומא, ובכך פתח את הגישה לים הפתוח. אנקוס בנה גם את בית הכלא הראשון ברומא, ושכלל עוד מכלולים דתיים וציבוריים כהמשך ישיר של סבו, נומה. אנקוס תרם רבות גם לביצוריה של רומא, שכן השקפותיו היו הגנתיות ולא התקפיות. הוא סיפח גבעה נוספת לעיר, גבעת הג'ניקולום. הוא ביצר את גבולותיה של רומא, ואף בנה לה נמל לצורכי מסחר, אספקה והגנה. משמעותו של נמל זה, הידוע בשם נמל אוסטיה, תהיה עצומה בהמשך. רומא עכשיו פתוחה לעולם הגדול, ולא רק לשטחיה של מרכז איטליה. אנקוס מרקיוס נפטר משיבה טובה לאחר 25 שנות מלכותו. השנה היא 617 לפני הספירה. אנקוס הותיר אחריו את רומא כעיר רוויית אזרחים רבים, נטולת שכנים בעייתיים ועם כלכלה משגשגת מאוד. אז בעצם, מה היה לנו עד עכשיו? היו לנו ארבעה מלכים, רומולוס, נומה, טוליוס ואנקוס. בואו נעצור כאן ותרשמו לעצמכם בפנקס שאני חייב לכם עוד שלושה מלכים. בפרק הבא למעשה נסגור את עידן המלוכה של רומא. שלושת המלכים הבאים יהיו מהשושלת הטרקינית. שושלת זו לא ממש תטיב עם העם הרומי, ולמעשה תמאיס עליו באופן סופי את רעיון המלוכה. המצב יהיה כה קשה, עד כי המילה מלך או מלוכה ייחשבו כמילים גסות, מסוכנות ולא חוקיות למשך מאות שנים. עד כאן להפעם, אני אבי ולר. תודה שהאזנתם לבונים אימפריה. אם נהניתם, אשמח אם תשאירו תגובות בעמוד התוכנית באתר אייקאסט. בנוסף, בונים אימפריה תשמח להיות חברה שלכם בפייסבוק. חפשו בפייסבוק בונים אימפריה והצטרפו לקבוצה. כך תוכלו להתעדכן בפרקים חדשים, חומרי העשרה נוספים, ובאופן כללי לתרום להתפתחות קהילת המאזינים הקטנה אך האיכותית של התוכנית. ביקורות והצעות אשמח לקבל למייל. roam.israel.gmail.com חג שמח ושנה טובה.